0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos desde un nuevo episodio de La Podcasteca. Este es el episodio número 3... 4... 4... 4. <risa> <risa> ah, era para hacerlos reír un poco... Era para ver si, si estaban atentos... introductorio... <risa> introductorio, el episodio número 4... Y me acompañan como siempre mis queridos amigos, colegas, socios... Willy, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en el episodio número
1: 3 y medio... <risa> para que Para que cuadre, ¿no? No, y feliz de nuevo de estar aquí. Y agradecido con todos los que nos siguen apoyando semana a semana. Y pues esperamos que esto siga creciendo.
2: Agradecido con el de arriba.
0: ¿Cómo estás, Chay? <risa> bien, Bastante bien. Agrade agradecido por... con el de arriba. Gracias por preguntar. Y
2: qué chido que ya el, el cuarto. El, el, el cuarto, el, el cuarto. 3.5, dice.
0: 3.4. Agradecemos también a nuestros patrocinadores que nos acaban de regalar nuevos micrófonos. Un saludo para ellos. esperemos que se vean. <ríe> esperemos que se, se vean porque movida. son negros todos, pero agradecemos a los patrocinadores. A nuestros amigos que nos ven en toda la república, en España, en Latinoamérica, en la Unión Americana, un saludote. Y gracias por los comentarios y por seguir compartiendo. Y pues aquí estamos, un episodio más listos. Y preparados con y todo. Darle. para todo. Que por pues cierto, sí. el
1: último estuvo, estuvo muy bien, ¿eh? tuvimos buenos comentarios que a la mayoría de la gente les gustó.
2: Y oigan, sí, también ya, échele más en Spotify, porque... Sí, sí, <risa> una, porque, una y una, no les quita. O sea, nada. No, no les decimos que no lo vean en Facebook, también hay, pero tuvimos como, ¿qué? Como cinco mil reproducciones, ¿no? En sí, Facebook.
0: en Facebook y en Spotify, poquito menos. Un poco sí, menos. Si lo ven
1: y no le han dado like a la página, pues también háganlo, porque de esas cinco mil reproducciones tuvimos como 10 likes. ya todos vimos que todos los contactos ya saben de los videos, saben del podcast,
2: pero no, Ajá. como que, ah, está chido, pero ni siquiera le han dado like a la página... Nada, o sea con que no.
1: Sí, échen, Échenos la mano para, para seguir mejorando los micrófonos. <risa>
0: ya, ya después sigue cambiar de set y Ajá. de eso se trata. Unas Ca cambiar, más cambiar,
1: cambiar de vasos,
2: <risa> unas sillas más cómodas.
0: Los los tenemos que lavar. Sí, <risa> o sea, si no
2: compramos de... otros, los
0: lavamos. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy, Pachus? Hoy vamos a hablar de los personajes que cambiaron o que revolucionaron la historia les ocurre alguno? Así, de bote pronto. Hitler. Sí. Yo también había pensado <risa> en Hitler. Ese tipo sí que lo cambió todo. ¿Algún otro? Ah, <risa> Isaac Newton. <risa> Nikola Tesla. Hay muchos, hay muchos personajes que cambiaron la historia. Estábamos platicando hace poquito y nos reíamos un poco, pero que es verdad, de un comediante mexicano que se llama Franco Escamilla. Que vaya que revolucionó la comedia en... Por lo menos habla en, hispana.
2: cambió la historia en la comedia la mexicana. Comedia. Como dirían los demás, abrió un camino que seguir para los demás comediantes.
0: Sí, ya dejó trazada la vereda y llenó lugares que ningún comediante había llenado. Sí, y que, ¿quién sí, sabe y llegó a Estados Unidos a
1: muchos lados, ¿no? O sea, sí creció bastante. Shows en inglés, este... gira mundial. Ese es, es, es el Teo González De nuestra época... De nuestra época.
0: De nuestra generación. De ¿no? Bueno, sí, porque también nos tocó sí. Teo González,
1: pero yo era niño. Sí, estuvimos estuvimos en, ese, me... en ese de los viejos. O sea, a mí me todavía me los... tocó
0: Polo Polo en... Ah, Polo sus Polo. Jorge bueno, no en sus inicios. Ah, no, en estaba así, Jorge Polo. No, pero sí tenía caras <ríe> cagadas,
1: güey. Ah, pero nada, nada más las caras, güey. Eh. Estaba <ríe> mejor Adrián Uribe, güey. Bueno, eh. todavía, todavía, ¿no? Eh, era bueno, era bueno. ¿Quién más? Pues no sé, tenemos a... Al que hizo Kentucky, ¿no? El pollo de Kentucky. Ah, el ah sí, Sanders. el
0: coronel Sanders. Un viejito que a los sesenta y tantos años de edad empezó a freír pollo en una gasolinera y pegó tanto y funcionó tanto su pollo que hoy en día... Digo, ya no le tocó, yo creo. Ya no, pues ya no. no. Ya no. Hizo unos añitos pollos y se murió, pero... Pero pues, eh,
1: lo que hizo Kentucky vino de algo, pues, que fue lo que comenzó todo, toda esta parte de la comida rápida, de las franquicias que fue eh, la creación Little César, Little César Pizza, ¿no? <risa> Dominos. Dominos Pizza. Pastesquicos. ¿eh? Sí,
0: estábamos viendo hace poquito la película de Hambre de poder que habla de la historia de McDonald's.
2: Si no la han visto, véanla,
0: está, está en, en Netflix. Netflix. Así
1: busquen la Hambre de poder.
0: Y qué buena película, eh. Ahí se ve como creo que es un una película que te pone en papeles antagónicos, porque habrá quien defienda al que se encargó de hacer crecer a McDonald's y habrá quien defenda a los hermanos McDonald's que son los que crearon.
1: Bueno, el concepto. como una introducción rápida, por si no han visto la película, lo que ocurrió fue que los hermanos McDonald's crearon el concepto de la comida rápida. Ellos tenían su local de hamburguesas, pero pues en los años 40 se usaba mucho el autoservicio. O sea, era, eran otros tiempos, la comida rápida como tal no existía. Pero ellos, pues de que fueron viendo y pensando, sobre todo pensando, eso sí es, es muy importante porque pensaron mucho cómo ir mejorando, cómo ir creciendo, qué es lo que más les molestaba cuando iban ellos a un restaurante y de ahí surgió la comida rápida. Ellos idearon un sistema para que pues, tu hamburguesa estuviera en 30 segundos y después entra a la escena la persona que, que, que creó... Sí,
2: el Carla Panini sí, sí, de, es de esta la, historia. De ese,
1: sí, él no creó el concepto de la comida rápida ni, ni McDonald's, pero sí creó un concepto que hoy en día pues, es muy importante, que es el de las franquicias. Y fue el que hizo que se expandiera McDonald's hasta... Pues tenemos, aquí tengo el dato porque no me acordaba exactamente de cuántos, son 36.000 establecimientos en todo el mundo en 118 países. Y lo que decíamos, alimentan diariamente a cerca de 68 millones de personas, que es más o menos el 1% de la población mundial. Imagínate. Sí, sí pues sí está muy...
0: 100 sí, McDonald's y no habría hambruna. <ríe> sí, <ríe> Bueno, o sea, sí en
1: empresas como McDonald's. Porque sí en McDonald's sí hay, ¿no? Bueno, no, sí, no. Sí, sí, no. sí, pero Entonces, la, la historia, idea. lo que te cuenta y, y por lo que hablábamos de que te ponen como en sentimientos encontrados sobre la historia, es que los hermanos McDonald's. Tiempo, siempre... tiempo. ¿Tú qué team eres, Willy? Ah, ¿Tim hermanos
2: McDonald's o team ¿Cómo se llamaba el.? Ray,
1: Ray, Ray Croc. Ray Croc. ¿Tú eres Tim McDonald's o Croc? Pues, no sé. Yo creo que soy Tim McDonald por el, el, el grande, el, el que se enchuecaba. <risa> Tú, Pachos. <risa>
0: Eh, yo, yo estaba de su lado hasta que analicé algunos documentos de Croc y creo que me voy con Croc esta vez.
2: Yo también soy Tim Croc. Siento que él hizo, hizo algo muy importante. Ellos a lo mejor crearon el concepto, pero él se encargó de hacer lo que conocemos ahora como McDonald's.
0: ¿Me cambio a McDonald's? ¿Me
1: cambio a McDonald's? <risa> bueno, eh, básicamente lo que hizo este y por lo que decimos que, que, que hay como como contradicciones, no contradicciones, sino que de repente apoyas a uno u otro, es que los hermanos McDonald's crearon el concepto. Pero cuando empezó a crecer, eh, Ray Kroc tomó, muy, o sea, tomó mucha importancia en, en la creación de más McDonald's. Él empezó a abrir franquicias inspirado en Henry Ford, que él hacía bueno, muchos carros en masa y decía que quería que todo Estados Unidos un día usara carros Ford. Entonces, basándose en esa idea, Ray Kroc eh, ideó la parte de las franquicias para que todos pudieran comer hamburguesas como él lo había, lo había comido, porque es curioso que él llegó porque le pidieron, él vendía eh, máquinas de malteadas, hacían seis malteadas cada una de las máquinas, y pues no vendía mucho, o sea, era, era bastante... Pues en, más o menos fracasado cuando se topó con los hermanos McDonald's. Era el güey de las ideas locas, que siempre sí. tenía una, una idea revolucionaria y no le salía ese, estuvo, ese estuvo 17 años vendiendo vasos de papel, o sea, nada más para era que... Las
2: cocinas con una tabla
1: oculta. Ajá, sí, las <risa> cocinas con una tabla oculta. Pero bueno, cuando llega con ellos, pues se da cuenta de que la idea es, es muy buena, que tiene mucho futuro, y empieza a expandirlo. De, literalmente creo que era el Chavo Iglesias. El Chavo Iglesias es, de, de esa historia. ¿Para los chavos? Club de Cuervos era el, el Chava Iglesias. Iglesias. Era el Chavo Iglesias. Y bueno, entonces, eh, cuando creó todas estas franquicias, él realmente recibía muy poco. Lo que hablábamos cuando vimos la película es que no sabíamos por qué le iba tan mal, porque ya tenía muchas franquicias alrededor de todo el país pero no tenía dinero, de hecho tenía hipotecada su casa y pues tuvo muchos problemas por eso. Lo que pasa es que Kroc nada más recibía el, bueno, ¿cómo decirlo? La empresa de McDonald's recibía el 1.9% de, de los ingresos de cada franquicia. Si te pones a pensar, realmente es muy poco y de ese 1.9% él le daba la mitad a los hermanos McDonald's. Entonces, pues por eso aunque fueran muchas franquicias, lo que ganaba era, era mínimo. Hasta que pues llega el, el asesor como financiero de Ray Kroc... Y tiene la idea de comprar los terrenos para poner los McDonald's... Y rentarlos a las personas que quieren poner un McDonald's... Y pues de ahí fue donde realmente se pudo adueñar de la compañía años más tarde... Sí, pero
0: en la película te muestran que ve una buena idea... Que realmente era una buena idea... De ahí surge la comida rápida... Convence con labia, porque pues era bueno hablando a los hermanos McDonald's de que le firmaran la exclusividad para el poder vender las franquicias. Inicialmente, su idea era vender en cada una de las franquicias sus máquinas de malteada. O sea, su visión no era como ser el dueño de McDonald's, sino tener la concesión de las franquicias. Ellos le aceptan darle esta parte y efectivamente le daban el 1.9% de, de, de lo que generaban las franquicias y de ahí todavía tenía que compartir. Entonces, en la película te hacen ver que él llegó a estafar a unos hermanos de pues pueblerinos, ¿se puede decir? Sí,
2: sí. Un Quitarle su idea para
0: él empezar a hacer el, el imperio de McDonald's. Pero ya cuando analizas bien, esa mitad que le llegaba a los hermanos McDonald's era únicamente por la idea. O sea, ellos la tenían por libre el, de mugre y polvo. Sobre todo
2: por el nombre, ¿no? Que y es Ray algo Brock tenía que, muy
0: importante. Que invertir que en publicidad. Y aparte, conseguir a las personas que compraran las franquicias. Entonces, en gastos de publicidad, vuelos, eh, todo eso, se quedaba sin dinero. Y él, lejos de ganar, cada vez estaba ah, en deuda. No, ¿no más? Sí. Y los hermanos, bueno, el problema real
1: de los hermanos McDonald's es que eran muy tercos realmente no accedían a muchas de las cosas que, que Ray Krog les pedía, como incrementar su porcentaje pues para ayudarlo. como
2: Les espantaba mucho el crecimiento ah. y que el nombre quedara como como mal. El como manchado, es... ¿no? Pero eso fue algo muy importante y creo que lo fue lo que más se me quedó de la película, en la parte donde le dicen que por qué... ¿Por qué si ellos ya le habían mostrado el concepto de la comida rápida, por qué él no había hecho su propio restaurante? Y es algo que él les dice, ¿no? Les dice Es que McDonald's tiene algo especial que ningún otro restaurante tiene. Y que le dice el hermano, por, ¿pero qué es? Y se ¿ves? Ni siquiera tú lo sabes. Es el nombre. El nombre es como, como algo pegajoso y demás que hace que McDonald's funcione. Ningún restaurante que puedan poner así va a pegar tanto como y le
0: McDonald's. Dice, McDonald's suena a Norteamérica. Exactamente. Y, y mira qué, qué
1: mejor frase para describirlo. Bueno, ¿no? tenía buen ojo, ¿no? Tenía <risa> buen ojo. Sí, pues vio algo que los
2: hermanos no veían. Y como dicen, eran tercos y se negaban a la, a la expansión de su producto. Yo por eso era Tim Crock porque... Él sí vio las cosas como debían ser. Sí,
1: yo, yo digo Tim McDonald's porque, no por lo que pasó, sino porque después de todo hubo problemas legales en los que... Pues sí, aunque pasó, recibió, ser, recibió bastante dinero los hermanos McDonald's, sí. pero no, no recibieron después regalías, incluso su restaurante. Ellos se como eh, se lo quitaron. Bueno, no se lo quitaron como pues, ahora es nuestro, porque dentro del trato, cuando, cuando se hizo todo todos los trámites para que Croc se quedara con McDonald's, estaba que ellos conservaran su restaurante, el primer McDonald's que existió, y dijo, Croc, pues sí, pero también era medio, o sea, sí era muy mañoso. Sí era manchado,
2: sí era manchado, Y entonces,
1: en, en el contrato decía que se lo podía quedar, pero después resultó que no podían usar el nombre de McDonald's. Podían tenerlo, pero no podían usar el mismo nombre. Y posteriormente, Ray Croc construyó un, eh, un restaurante enfrente del primer McDonald's con el nombre de McDonald's. Y pues eso, a, a la larga, hizo que, que el primer McDonald's de la historia cerrara qué bueno, también. cuánto ¿Recuerdas cuánto <risa> era la
2: cantidad que vimos que le habían dado más o menos para ese
1: tiempo? 1 punto, ah, bueno, 1.3 millones en ese tiempo, en, en 1955, 60. Y eh, hicimos las cuentas para pasarlo más o menos al dinero como sería ahorita. Y sí son, pues, sí son como 9 mil millones de dólares. O sea, también es bastante. O sea, no se fueron así que diga raspado, poder, raspado. ¿no? <risa> pues no. Sí, o sea, sí, ver, sí, ver, sí ver, se fueron con bastante bella. dinero. Pero, pues ya nada más fue lo, lo, lo único, porque ya incluso siento que mucho tiempo su nombre debió estar olvidado, ¿no? O sea, no no recordaban quién había sido los que. Tienes que, claro. que hasta
2: entregaba al Croc como tarjetas que decían que fuera el fundador de la ah, fundador. O sea, realmente hizo que se les olvidara el nombre del. Bueno, no el nombre, pero. O sea, la presencia de los hermanos, ¿no?
1: Sí, pero pues coméntenos qué opinan. ¿Qué son Tim Croc o Tim. Y vean eh, la película. Tim Hermana Malina. Sí, los que tengan Netflix, veanla. La verdad está muy entretenida y. Que y que no te... paguen Netflix y veanla. o pídanle a alguien que tenga Netflix
0: que se las pase Ajá. o finjan que quieren ir a ver Netflix con esa persona. Ya ven la Hoy sí vamos a ver Netflix Hoy sí vamos a ver porque hambre de poder. <risa> me recomendaron
2: una muy buena película.
0: Sí, 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 la tienen que ver, es muy buena. Y bueno, pues traemos algunos personajes que consideramos cambiaron la historia. Yo les voy a platicar de uno. Es un personaje que en 1919 lo despidieron del periódico en el que trabajaba. Supuestamente por falta de creatividad. Y cuatro años después fundó el imperio de entretenimiento más grande de la historia. Estoy hablando... De, no podías, Azcárraga. de Emilio Azcárraga. El tigre. El tigre Azcárraga. Oye, ¿ya vieron la serie de Silvia Pinal? No. Sacan al tigre acá con un mechón así gigante. Parece el cantante de los tigres del norte. También, ¿también tenía su Literalmente por eso era el tigre. Pero bueno, volviendo, no podíamos hablar de otro que no sea Walt Disney. Walter Elias Disney, o conocido como Walt Disney, nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901, y, mur y murió en Burbank el 15 de diciembre de 1966. Fue un empresario, animador, guionista, doblador de voz, productor de cine, pionero en la industria de animación estadounidense. Mago. Y... <ríe> vendía, vendía tamales los domingos, parece.
2: Hacía zapatos, jugaba fútbol. Pero, Creo él que él inventó se entraba, las tortas
0: de chilaquiles. Se
2: entraba y metía el gol, celebraba.
1: Era un crack. Lo, lo ayudaban a celebrar a algunos, a algunos, no, pero... pero... Era, un, era un crack. Introdujo. <risa> <risa> no con esa cabeza, crack. crack.
0: <risa> <risa> sí estaba bastante feo, pero era un crack. Y muy, muy creativo.
1: Yo decía porque le cortaron la cabeza ¿no? y la congelaron.
0: Ya les, ya les spoilé el final.
1: Como
2: que esa cabeza no te queda, crack. Como que se que hasta en un capítulo
1: de ahí, Carly.
0: es cierto. No lo vi. Sí, sí, sí. Que se la cabeza pero creo que mí. le cambian el nombre, ¿no? Ah. O, o a
1: lo mejor sí es el mismo, ¿no? El nombre, no me acuerdo. Pero, o sea, sale literalmente la cabeza. Ah, que está como en una.
2: Que será? Como en una pecerita uh -huh. Así con agua, y la tienen. <risa> véanlo también siendo la
0: lo <risa> Estás dando recomendaciones ojalá que nos patrocine Nickelodeon no, sí. o Disney, <risa> o Disney. <risa> nada más Disney no, no creo por por hablar de, de que patrocine de eso, los vasos no sea. <risa> así con el no, logo de Disney Mickey. aquí no, bueno introdujo novedades en la producción de dibujos animados como productor de cine Disney ostenta el récord de la persona con más premios Oscar con 22 estatuillas y 59 nominaciones fue galardonado, además, con dos premios Globos de Oro especiales y un premio Emmy, entre otros muchos reconocimientos. Varias de sus películas están incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. O sea, no son como, ay, son de caricaturas,
2: como de cualquier película.
0: Ahorita se van a dar cuenta cómo cambió, desde mi punto de vista, la historia del cine, aunque obviamente se ve mucho más reflejado en, en la en, historia de la en, animación, la ¿no? historia de la animación, pero. Este señor estaba, no sé qué tenía en la cabeza. Si tuviéramos tantito de lo que tiene este señor. Yo creo que por lo menos creatividad sí tenía, ¿no? no y, y, y lo despidieron. Y ahorita van a ver de qué manera. A los cinco años su familia se mudó a una granja en Missouri. A muy corta edad descubrió su pasión por el dibujo. Pasión que su padre no entendía. Siempre tuvo este problema con su padre porque, ya saben, ¿no? Su padre era millennial Y ah, que ¿eso para qué te Entonces, sirve? No vas a vivir. Eso no vas a vivir. Y siempre tuvo problemas con él. Decía que se la pasaba en el mundo de fantasías. Incluso la rechazaba, ya que consideraba que era una pérdida de tiempo. Tres años después, debido a que su padre contrajo fiebre tifoidea, la familia decidió mudarse a Kansas City. Debido a la enfermedad de su padre, solo consiguió trabajo como repartidor de periódicos. Trabajo en el que Walt y su hermano Roy lo ayudaban. Es decir, ellos cuando eran pequeños le ayudaban a su papá a repartir el, el periódico. Trabajo que a los 15 años lo llevó a ser historietista del periódico El Instituto, es decir, dibujaba historietas, en donde trataba temas relacionados con la segunda guerra con la Primera Guerra Mundial. En 1918, siguiendo a su hermano, decidió enlistarse en el ejército y aunque sí fue aceptado, nunca estuvo en batalla, ya que la guerra había terminado. Se supone que no aceptaban a los menores de edad y después de que falsificó unos cuantos papeles, sí. lo aceptaron, pero decidió irse no no al ejército como tal, sino como rescatista en la Cruz Roja. Y estuvo en la zona de guerra, pero ya cuando había terminado la guerra. Entonces, de ahí sacaron el... Cap.
2: Bueno, es que ustedes no, había, no han visto Malcom, pero... Hay un capítulo donde el carnal del más hace lo mismo. Yo creo que de ahí sacaron la idea. ¿Sí? sí se, hecho, seguramente. Se bueno, pero él se lista porque lo deja su vieja y así, pero... <risa> sí,
0: la <risa> misma historia, ¿no? Casi la misma historia. Parecido, parecido. Bueno, algo así, ¿no? algo así pasa. Bueno, falsificó su, su edad para, para que lo pudieran admitir, o sea, yo escaparía del ejército ¿no? Así de no, pues yo para no ir a la guerra y él al contrario, falsificó para poder ir, pero solamente fue rescatista un ratito y se regresó. En 1919, al regresar a Estados Unidos, consiguió trabajo en el diario Kansas City Star como caricaturista, diario del que fue despedido por falta de creatividad. No sé si exista todavía el Kansas City Star, pero qué pendejos están.
1: Sí. Bueno, pero quién sabe, y vamos a ver igual más adelante con otro personaje, quién sabe si, si no hubieran hecho eso, igual y no existía Walt Disney, ¿no? Igual, igual, y se quedaba, igual y lo dejaban en el periódico y se aventaba ahí toda su vida. A lo mejor, quedaban, ahí, ¿no? ahí se estanca el... Y, ajá,
2: sí. Y fíjate que Kansas tiene algo particular porque también otro personaje que vamos a hablar al rato también es de ahí. Vayan tomando nota, ¿eh? Son niños. <risa> <risa>
0: <risa> bueno. Posteriormente, en 1920, consiguió trabajo en un estudio en el que ayudaba para la creación de anuncios de periódicos y revistas, en donde conocería a uno de sus mejores amigos y futuro socio... Ubi Iwerks. Presten atención a ese personaje, ¿eh? Ubi Iwerks. En el que decidieron fundar... Con el que decidió fundar la empresa... Iwerks Disney Commercial Artist. Que quebró pocos meses después... Porque no tenían clientes, ¿no? O sea, tenían talento, eran emprendedores... Pero, pero quebraron por falta de clientes.
1: O sea, ahorita tenemos muchos Walt Disney... ¿no? El, sí, el mundo está eh, lo de eh, Walt
0: eso, eso es lo, lo increíble. Y por eso esta historia me parece tan impresionante... Porque ¿cuántas, ¿cuántos amigos tuyos no abandonan su sueño? Porque dicen, pues mejor me voy a lo seguro, ¿no? El este Estudio, de economía. estudio, <risa> <risa> estudio <risa> economía, economía para no morirme de hambre y dejo de hacer lo que me gusta, ¿no? Y, y a lo mejor estás más cerca de, de tu sueño, ¿no? Y bueno, él no estaba tan cerca todavía. O a lo mejor no pero, está cerca,
1: pero vas encaminado hacia allá, ¿no?
0: Ajá, pero afortunadamente él siempre supo lo que quería. Y entonces eso lo hizo... Eh, se dio un montón de golpes y se endeudó un montón, a, al punto de que no llegó a no tener nada, pero siempre supo lo que quería y sabía cuál era su valor, que eso era muy importante de él. Entonces, después de que quebró su empresa, volvieron a trabajar, ahora en otra compañía de animación, en donde aprendió todo lo que necesitaba saber sobre animación para cine, y descubrió una nueva pasión. A él ya le gustaba dibujar, pero ahora descubrió que le apasionaba la animación para cine. Comenzó a dibujar sus propios personajes, personajes los cuales rápidamente se volvieron famosos aunque solo de manera local. Y en ese momento no contaba con recursos para hacerlos más conocidos, o sea, era como el caricaturista del periódico de tu, col bueno, no de tu colonia, de tu municipio a lo mejor o de tu estado y que hacía muy... los cartones políticos, ¿no? Ajá, que es muy conocido como localmente, pero pero fuera de ahí pues no sabían quién era. En 1923 Hizo un novedoso corto basado en la historia de Alicia en el País de las Maravillas. En la que combinaba personajes reales con animación. O sea, fue el primero que metió personajes humanos con animaciones. Sin embargo, a, ser, a pesar de ser una idea innovadora, nuevamente quebró. Otra vez por falta de recursos y por falta de apoyo. Así que, fíjense esto, ¿eh? Vendió la única cámara que tenía. Y compró un tren, un boleto de tren para California. Cabe destacar que el boleto era solo de ida. Así que tomó su boleto, 40 dólares de la época y una copia de su obra de Alice en el País de las Maravillas y se dirigió a California para dejar a un lado las animaciones y convertirse en director de cine. Cualquiera en
1: este... Bueno, no cualquiera, pero sí. muchos en este punto...
2: Ya dicho, sí, ya. o
1: sea, ya después de cuántas veces lo has intentado, ¿no? Sigues y después otra vez por falta de recursos cerrar. Siendo que en este punto es donde muchos dicen, ah, pues mira, ya mejor voy a, a meterme a un call
0: center. Y... Yo me voy a lo seguro... Sí, o sí. sea, muchos, pues muchos hasta, de aquí
1: dejan, ¿no? Hasta
2: vendió su cámara, que era como su... Sí, no, sí era, era su única dentro.
0: posesión. Y digo, admiro mucho a los que se van a estudiar fuera y son foráneos. Nosotros alguna vez fuimos foráneos. Y pues está difícil la situación, pero de alguna manera tienes el apoyo de tu familia. Ajá. En su caso, traía 40 dólares. O sea que... Aunque está de más especificarlo, seguramente mucho tiempo durmió en la calle, mucho tiempo tuvo que pedir a lo mejor limosna para comer, o sea, una situación crítica porque él sabía lo que valía. Pero bueno, como era de esperarse, golpeó todas las puertas posibles y nadie le quiso abrir. Así que, decepcionado de la industria del cine, decidió regresar a lo que mejor sabía hacer, que era la animación. Le pidió a su tío prestado su garage... Como todas las grandes empresas de Estados Unidos, Están en la excepción. Por eso no tenemos tantos Walt Disney, porque no tenemos, ¿Por no tenemos garages. ¿A poco no? Aquí en tu patio todo el mundo te ve
1: sí. hacer las cosas que quieres hacer. Tú, tú dibujando en tu patio y llega tu, tu mamá y dice: ¿Qué, hora qué estás haciendo? Que pones tus lonas y se, se enoja
2: Y se pues,
0: empieza a llover, ¿no? Sí, no hay <risa> Aquí los garages no son techados, ¿no? A, puede ser un factor, sí, Yo, vamos yo siento que hay.
1: México tendría dos, tres Walt Disney, pero. Si tuvieran garages, por, por falta de techos en los pues... patios. <risa>
0: Bueno, le pidió a su tío prestado su garage y comenzó a hacer animaciones de nuevo. Y mientras seguía trabajando haciendo animaciones, mandó varias copias de Alicia en el País de las Maravillas a varios productores de cine. Pero a solamente una de esas productoras le interesó su película. Y es a la distribuidora neoyorquina Margaret Winkler. Así fue como Walt consiguió un contrato para producir más películas de animación mezcladas con personajes reales. Entonces decidió fundar una nueva compañía de animación, para lo que invitó a su hermano, Roy, para hacerse cargo de la administración, que él se encargará de la lana, porque aparte creo que tenía tifoidea en ese tiempo y, y era una manera de ayudarle. Y invitó nuevamente a su antiguo socio, Ubi Iwax. Y así, el 16 de octubre de 1923, fundaron la compañía Disney Brothers Studio, la cual trabajaba para una productora, que era Universal Studio, el dueño de Universal Studio era el esposo de Margaret Winkler, la que les dio la oportunidad y que dijo, a mí me interesa, pero después Margaret se muere y se quedan trabajando con Universal Studio, pero para esto Margaret era como más eh, complaciente, como un poco más, eh, pues más fácil de tratar, y su esposo, pues según lo que comentan, era una persona intransigente, hacía su voluntad. Mamón. Mamón. Se Así se les dice. Así se les dice, mi hijo. Mamón. Bueno, era la productora del esposo de Margaret y duraron ahí cuatro años trabajando. Tuvieron varios éxitos hasta que Universal Studio decidió disminuir el porcentaje de la ganancia de Walt, por lo que este decidió no solo romper relaciones con ellos, sino dejar a su personaje más famoso hasta el momento, que se llamaba Oswald el conejo afortunado. Ya que como ellos le patro... o sea, ellos financiaron todo lo que hizo Walt Disney dentro de Universal, los derechos le pertenecían a ellos. Mm. Y entonces hoy en día todavía vemos cómo la familia de Chespirito se pelea con la Chilindrina por los personajes <risa> o con Kiko, pues él así tanto confiaba en él que dijo, "Me voy y les dejo a mi creación", porque ya en ese entonces Oswald del conejo ya ya no dejaba números. ¿no?
2: Era uno, era uno blanco, ¿no? Con como con un trajecito rojo.
0: Era igual a Mickey, pero con las orejas picudas. Con las ah, orejas sí, de conejo, sí, que te digo, sí, sí, sí. Pu puede ser que sí. Entonces, fíjense, ya, ya llevamos un personaje que es Ubi ¿no? Que después vamos a ver que él hizo otra historia eh, importante. Una vez que se separan, esta persona, este señor, Ubi señor funda eh, Warner Brothers. O sea... Los que hicieron a... A... a, a los Animaniacs a, a, y a, a los Tunes, <risa> O sea... Se llaman los hermanos Warner, bueno, los... Eh, creció, y, y, y creció eh, y dos, profesionalmente no. junto con Walt Disney... Y en este entonces, Universal Studios no era una productora tan grande y contribuyó Walt en, en que fuera creciendo O sea, bueno, en, pero, en todo pero en lo el... que influyó un animador que uh -huh. nadie daba un peso por él, pero que por donde iba pasando, sí. iba, iba dejando su Sí, negro. aunque
1: Universal siento que no era muy grande, pero porque iba como naciendo el cine, ¿no? Entonces, a lo mejor no era tan grande como ahora, pero seguramente sí era una, era una empresa grande para poder trabajar, ¿no? Sí, también le sí, dio los sí, sí, medios claro. pues para son que... Son los que tenían uh -huh. el... La, la el presupuesto. Uh -huh.
0: Pero hasta donde sé, espero en eso no equivocarme, ellos no se dedicaban... No era un público infantil, eh, infantil o no era un público fuerte para ellos. Pues como lo vimos, empezaron con los monstruos y uh -huh. todo Ajá. eso, ¿no? Seguramente eso era más. Y, y si se acuerdan del capítulo de los monstruos, dijimos que el cine era... Mudo. Mudo. Otro acierto de Walt que ahorita vamos a escuchar. Walt siguió haciendo animación y siguió trabajando con los pocos animadores que no quisieron quedarse con Universal. Porque aparte Universal, a los animadores de Walt les ofreció lana por quedarse con él. Y muchos se quedaron con Universal. Y Walt se fue con unos pocos y con su entrañable amigo, Ivor. Ese
1: sí, lo seguía a todo. Ese lados. sí lo
0: seguía a todo tiempo. Su Ese condita. es le fue Fiel. Con, con el que poco tiempo después crearon un personaje muy parecido a Oswald el Conejo Afortunado, pero este con orejas redondas, personaje que poco tiempo después se convertiría en uno de los personajes animados más famosos de toda la historia. ¿Quién será? Obviamente. O sea, lo dejamos para el final.
2: No, no lo sabrás. Estamos eh. hablando
0: de Mickey Mouse.
2: ¿Qué? No lo esperaba.
0: El, al parecer en este punto, Walt empieza, era, daba ideas y aportaba, pero él empieza a escribir historias. Y Ewok se, en, se encarga de, de, los dibujos. de... los dibujos. Entonces fue una creación de dos, aunque como la idea sale de, de... Walt Disney y estaba basado en el conejo, pues se le atribuye a Walt Disney. Uh -huh. Pero fue una creación de los dos. No, no, me, no me extrañaría que por ahí salió la idea del otro conejo que... Sí. De que después
1: salió con Warner
0: Brothers. Que el de Trix, ¿no? <ríe> <ríe> y el señor bigote. <ríe> Ese es el bueno. Hijo. es el bueno. Bueno... Crearon dos cortometrajes mudos, como se conocían hasta ese momento y no tuvieron mucho éxito. Así que Walt puso de su ingenio para crear un cortometraje como nunca antes se había hecho, en el que combinaba la imagen con una orquesta y con efectos sonoros. Hasta ese momento muchos lo habían intentado, pero nadie lo había logrado. Y es así como Disney creó Steamboat Willy, en el que tanto los músicos como los efectos sonoros estaban perfectamente sincronizados. Hazaña que logró utilizando una técnica que él también inventó que se llamaba Clip Track, que consistía en poner marcas visuales en las películas haciendo la función de un metrónomo. Es decir, en, los músicos leen partituras y entonces saben en el tiempo en el que tienen que entrar. Y él ponía marcas visuales ...para que le sirviera como metrónomo... ...y ir marcando los compases... ...por eso esas películas donde vemos que van apareciendo... Uh -huh. ...el ta 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 ta... ...esas marcas uh -huh. visuales... ...las utilizaba para... ...para llevarlas como metrónomo... ...y poder cuadrar perfectamente bien los tiempos... ...la musicalización... ...los efectos visuales tanto como sonoros... ...y el ingenio de las historias... ...hicieron que la película fuera un éxito... ...y que Mickey Mouse fuera muy famoso... ...y reconocido en Estados Unidos... ...o sea en este punto ya empieza... Hacer ruido en todo Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Ya empiezan a decir, no, ¿quién es el, el ratón? Pero bueno, todavía sí, Walt... ¿Quién, es el, ¿quién es el ratón? ¿Quién lo habrá hecho? Pero todavía Walt no era tan conocido. En 1930 comenzaron a crear historietas de Mickey. Para algunos periódicos. Lo que lo llevó a las masas. En ese entonces, no todos tenían la posibilidad de tener una televisión. Entonces, mediante los periódicos y las sí. historietas, llega a las masas. Y... En esa época podías encontrarlo en todos lados. Los artículos de Mickey Mouse, desde juguetes hasta relojes de muñeca. Es decir, se vuelve... O sea, vuelven... ya tenía su merch bien, bien hecho, ¿no? Eh, lo, lo comento más adelante, pero Mickey fue la primer figura de acción y fue el que puso de moda los souvenirs de las películas. Ahorita ya es fácil, vas a cualquier tienda... Comercial y la película que está de moda Para diciembre están los juegos Hasta
1: en el mismo cine, ¿no? Ahí vas y compras tu vaso, Ajá, tu martillo de tanto. Thor
0: Pues eso también se lo debemos Tu dedo a de e. o, Otro invento más de, de, de Walt Disney y, y bueno, de Mickey Mouse ¿Y,
1: ¿Y contaba como figura de acción Mickey Mouse? Pues yo digo que sí, ¿no? Porque en ese entonces no había figura de acción Era <risa> el Max Steel de ese, ¿no?
0: Ajá, yo me imagino, ¿no? El Mickey mamado, el Mickey, <risa> Mickey con novia <risa> Mickey karateca <risa> Sí, bueno con novia, ¿no? <risa> Pues sí tiene a su novia, pero. Si mira, su ya... novia, fíjate cómo eh, lo hace muchos años después. Está este... guapa ¿eh? esa, no, ¿no? es cualquier ratoncita de la <risa> calle. Sí, sí nah, muchos nah, años nah. después lo hacen muchas otras marcas y sigue siendo el mismo, el mismo factor, ¿no? Le, le le Entonces, novia, novia. ¿no? le hacen su historia. Y su novia, le hacen su novia. historia familiar. Una más. En 1932 creó su primer cortometraje completamente a color primero en crear un cortometraje completamente a color, llamado Árboles y Flores, lo que le permitió ganar su primer Oscar por Mejor Cortometraje de Animación. Además, recibió el premio Oscar Honorífico por la creación de Mickey Mouse. En toda su carrera recibió 59 nominaciones a los Oscar, ganó un total de 22 y otros 4 más que le entregaron de manera honorífica. A DiCaprio no le gusta esto. A DiCaprio no le gusta esto. Lleva toda su vida y súper famoso iba uno.
1: Bueno, pero él nada más como actor, ¿no?
0: 22 más 4, 26 pero... Oscar. Eso sí está, está cabrón. Sí,
1: sí está, está Bueno, cabrón. pero por ejemplo, él, él ganaba los Oscar, Oscar, que Como director, como productor.
0: Eh, pues en, yo creo que en general, ¿no? Como todo? director, como...
1: Sí, sí, bueno, porque él dirigía los cortometrajes y todas las animaciones, ¿no?
0: Sí, literalmente lo que decía al principio... Mano. Metía los goles, firmaba los autógrafos Vendía las palomitas o sea, ah, Pero su compa, hacia... su,
1: su compa sí lo ayudaba también ah, sí, Claro, él, él, él le ponía el centro Él se sí. le broma con él, ¿no? él broma En con él. la
0: parte creativa, sí le ayudaba muchísimo Pero algo que Walt A diferencia de los hermanos McDonald Supo hacer, es que él siempre Tuvo el eh, control de Tuvo el control de todo, a excepción del conejo que Bueno, pero universal.
1: también su amigo No era Ray Kroc, ¿no? No era como que le quisiera No era robar
0: no era a Mickey Mouse No, 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 no se lo quería robar pero siempre fue como muy celoso en esa parte. Les digo, fácil y sencillo, la gente le atribuye Mickey Mouse a Disney y en realidad, pues, es un invento de los dos. Pues sí. Yo creo que por eso era demasiado, acaparaba demasiado eso.
2: Es como cuando la mamá y el papá hacen un niño bonito y se parece más a la mamá. El papá no tiene nada que ver. Se como de, no, pues, yo nada más estoy aquí. Así de, ay, qué bonito,
1: te pareces a tu te mamá. Y el papá, papá viene enojado. Es tu tocayo. El papá no va a cuando
2: vas a la piñata, güey, no le das, y dicen que se parece a su papá, güey
1: no Pero más a su mamá,
0: ¿eh? Sí está bien bonito. Pues algo así, algo así pasaba. Walt ya gozaba de muchos éxitos en ese momento y parecía que su carrera estaba realizada. Sin embargo, Walt quería más. Así que se metió en la cabeza crear el primer largometraje de animación. A lo que todos los eruditos de la época, sus allegados e incluyendo su familia le dijeron que era una mala idea. Bueno, no es como que su familia lo apoyara mucho desde el principio, ¿no? Bueno... Creo que, a, a, creo que su familia, a todo, todas
1: eran malas ideas. Así de, no voy a hacer un cortometraje, déjalo. Híjole, igual, mala idea. Creo, creo que, jugando, pues, creo, déjalo. Que, creo, que, creo que para
0: eso ya habían como muerto sus papás. y Ya o sea, familia... tenía otra familia, otros papás. No, no, no. Su hermano. Mira, hay un señor
1: que está haciendo. Que si sí, no se apoya
0: sí, no, ¿no a la
2: banda, sí. <risa> ¿eh? Deberías ponerte lo de papá.
0: Bueno, todos dijeron que era una mala idea y que sería el fin de su carrera. Por lo que Disney, siguiendo a toda el todo este modus operandi que tenía desde el principio, dijo, ok, está bien, todos dicen que es una mala idea, y entonces decidió invertir mucho tiempo y dinero en la investigación de nuevas tecnologías, efectos especiales, animación con seres humanos y la implementación de una cámara multiplano que daba la sensación de profundidad de tres dimensiones a animaciones de dos dimensiones. Y durante dos años de trabajo, de trabajo arduo, Creó Blancanieve y los Siete Enanos. El primer largometraje de animación que fue estrenado en 1938. Pues fue sí. el máximo no, éxito de taquilla de ese año. No,
1: con razón el VHS no se veía tan chis
0: eh, No, ese, ese que tú ya viste ya remasterizado. este De hecho, creo que hasta le agregaron escenas. si sí, eran enanos en reales, ¿no? Sí, <risa> eran enanos
2: <risa> reales y se veían bastante tétricos. Esos no, sí,
0: sí investigó muchísimo porque no es lo mismo que se mueva un... Un Mickey, un enano que una persona... A, a una persona a la que tienes que imitar <risa> sus Llamas movimientos movimiento. reales. Los enanos sí son ahorita grandes ya, movimientos. Ahorita ya lo hacen hasta por computadora, pero en ese entonces, imagínate todo. Con hilos, ¿no? Esos sí. No, no, no sé cómo. No, no, eran dibujos y los iban, los iban moviendo. <risa> Fue el mayor éxito de Taquilla ese año y recaudó 98 millones de dólares actuales. O sea, sería el equivalente a lo que ahorita, son a lo 98. Que ahorita sería 98 millones. Nada más. Nah, manche. Un hay un este un cita por una mala idea más. Entonces esas que lo iban a llevar a la ruina. <risa> por lo menos dinero ya tenía, ¿no? ¿no? No, muchísimo dinero. Imagínate 98, pues ya era como para retirarte, ¿no? Ya sí, le cayó la boca wey. a todos, ya llegué a la cima, ya tengo mis ¿Te cosas. tu zuru, tu mira, suru? <risa> ¿Y
2: ya. Ya, y, más y, a, y a gastártelo a ver, no El creo... suru, ¿no? no creo sí, que a quemar a a a a... el suru
0: No creo que te acabas y 98 millones de dólares ¿Cómo te lo acabas? Muy... Bueno, o sea, sí te lo puedes acabar en estupideces pero, pero imagínate, viajando todos los días De tu vida a un lugar diferente, ¿no te acabas y 98 no, millones de dólares? No, pues no
1: Pero la ventaja que tenía Walt Disney Es que era muy, bueno, ambicioso en el buen sentido no Ajá. O sea, él sí quería seguir creciendo Y dice, bueno, pues yo tengo mi varo y no Me fue gasto como... 90 y, y me gasto 8. 90 y invierto
0: 8 y mucha gente empezó a pensar que no tenía límites Y efectivamente no tenía límites Y por eso cre hizo tantas cosas El rotundo éxito permitió a Disney Construir nuevos estudios Que para 1940 habrían creado Otros dos largometrajes de animación Pinocho y Fantasía Que aunque no tuvieron el mismo éxito Marcaron la pauta para lo que sería el cine de ahí en adelante A la par de esto Disney seguía produciendo animaciones de sus personajes estrella Que eran Mickey, Donald, Pluto y Buffy Ya tenía cuatro personajes Tenías la pandilla ya, ya estaba armando es la pandilla. que
1: Pluto y Kufi son perros y uno habla y el otro no. Y ninguno se come al ratón, ¿no? No. Ajá, no bueno, que es que... que los perros comen gatos y los gatos ratones. Pero si sí agarran los perros a los ratones, ¿no? Yo tenía sí, un perro que los, mataba ratones. Los aplastan. ¿No? Los aplastan, aplastan sí. ajá. Ah, Bueno, pero o sea, sus, sus enemigos directos son los gatos. Eh. Yo creo que por eso no hicieron un gato. Benugan. Por eso se
2: alió
0: con los perros, ¿no? Porque sí. si algún
2: gato se quería pasar de lanza.
0: Y después llegó su compa el pato. Y sí, sí, bueno. Sí, ya, ya se fue haciendo, y, y su novia, ya, es su un novia. poco tiempo después. Su novia. Después llegaron Dumbo y Bambi, películas que pasaron casi desapercibidas, o por <risa> lo menos... Hasta la
1: fecha, ¿no? <risa>
0: hasta la fecha, o por sí, lo menos sí. no se comparaban con los éxitos anteriores de Walt. Hasta que diez años después llegaron La Cenicienta, Alicia en el mm -hmm. país de las maravillas nuevamente, y Peter Pan, películas que inicialmente fueron muy criticadas por eliminar las partes perturbadoras de la obra original y después se convirtieron en un éxito. O sea, primero las criticaron de, nah, ya arruinaron la obra, ya dijeron,
2: está, está más chido, eran de los mamadores de. <risa> <risa> es que está más todavía, chido el libro. Todavía, ¿no? Está más chido
0: Pero después terminaron siendo un éxito rotundo. Y aquí otra aportación de Walt Disney. Después de esto empezaron a hacer remakes de un montón de libros que justamente no eran ni siquiera libros para niños y empezaron a hacer Pues de hecho son los hermanos eh, Grimm, ¿no? ¿no? Mira, creo,
1: sí, también por ejemplo, Dumbo bueno a mí no me gusta mucho Dumbo y los elefantes eh, o sea, robos así eso pero también está como en una historia medio gacha y pues la hacen creo infantil. que la
2: mayoría de, de películas infantiles tienen un como un mensaje de como de lo cruel que es el mundo creo que es uh -huh. la palabra correcta uh -huh. y están basadas bueno de hecho están analizados hasta psicoan psicoanalíticamente de todo lo todos los uh -huh. por ejemplo casos que hay en los cuentos y todo eso pero bueno
0: las de esta época muchos eran basadas en libros y que si tú lees el libro, hoy en día dices, ah, se pasó de la anza, ¿no? ¿no? Eh, también, dale. por ejemplo,
1: el libro el libro de la selva, que nada más tomó como una historia y todo lo demás libro lo desechó. Porque el libro de la selva era como las mil y una noches y de ahí como que agarró pedacitos para hacer la historia que todos ¿Y conocemos. quién
0: se muere? Mugli, ¿no?
1: Creo que sí. O sea, sí también está más oscura la creo historia sí, en el Julio ¿no? Balúl alguno de los personajes. Creo en el, que es en el libro que se muere. Se muere. Creo ah, que sí es valo, Qué tinta. Pues Creo que sí lo mata. Estaba el... bien padre. <ríe> sí. <ríe> sí <ríe> eso ya llegó después. ¿Cómo que su superpoder sí, llegó eso? después? Pablo <ríe> y Sí, pues se <ríe> la puerta fueron, con fueron sus de la época. Sí. Fueron de
0: grandes éxitos de la época. Durante la época de 1940 rondaba en la cabeza de Walt la idea de construir un parque de diversiones inicialmente era para que los empleados y sus familias pudieran divertirse en sus tiempos libres. La idea fue madurando y el 17 de julio de 1955 se inauguró en California Disneyland y recibió 160 mil personas en su primer semana. O sea, como 10 Six Flags, yo creo, más. Todo esto fue financiado por él mismo, o sea, toda la lana salió de su bolsa. Sí, pues tenía? No,
1: tenía. tenía ¿eh? 98 bueno. millones, por lo menos, de la cenicienta y sí, todo bien. lo demás.
0: Y su diseño... Eh, lo dividió en áreas temáticas. Fue otra de las innovadoras ideas de Walt ¿Como por qué años fue lo del parque? 1955. 1955. Ah, pues sí, ya tiene rato también, ¿eh? Ya, ya tiene muchísimos años. Y Estaba pisando a McDonald's. Era 70 años y no lo conocemos. <risa> Tuvo tanto éxito su primer parque que decidió crear su segundo parque. Y así nació Central en Park. 1971 Disney World, ubicado en Orlando, Florida. Escucha nada más, ¿eh? Disney World es del tamaño de la ciudad de San Francisco. Tiene una ciudad futurista con una capacidad para 22.000 personas, transporte subterráneo, escuelas, edificios residenciales, y este llegó a ser el sueño más ambicioso de Walt. ¿Me estás diciendo que es más grande que Pachuca? Seguramente <risa> debe ¿Sí? Mineral de la Reforma, ¿juntos? ¿Juntos? Sí, pero sin San Agustín Tlatiaca, ah, no, sí, ya un... Se anunció, ver, churadas, no, no, ya, ya sería demasiado... Se anunció su construcción en 1965, pero se inauguró hasta 1971 y recibe 18 millones de visitantes anuales. Y bueno, si pusieron atención en las fechas, podrán deducir que Walt fallece el 15 de diciembre de 1966 a la edad de 65 años por cáncer de pulmón. O sea que no alcanzó a ver Disney World oh, hecho. Pobrecito. Un año después de que se anunció su construcción, se murió de cáncer de pulmón pero dejaría un imperio empresarial llamado The Walt Disney Company, que es como la conocemos hoy en día, que es el grupo empresarial de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Escuchen nada más. Gestiona 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 8 estudios cinematográficos, 11 canales de televisión por cable y uno terrestre. El valor de sus acciones según Forbes es de más de 500 mil millones de dólares. Varias de sus producciones ostentan el título de ser las más taquilleras de la historia. Recientemente compraron 20th Century Fox. Sus parques son un rotundo éxito y lanzó el año pasado su servicio de streaming llamado Disney+. Sí,
1: que ese sí le va a dar en la torre a Netflix. O
0: sea, que ya viene oh, el, bueno. el, el fin de Netflix. Bueno, quién
1: sabe, porque también Netflix como que se adelantó. Se y está rifando. Por so, solitos em empezó a hacer sus producciones. Igual se está rifando, o sea, no son... De o sea, hecho, eh, bueno, un paréntesis de la historia... Eh, ahorita con lo de la cuarentena y todo eso las acciones de Disney bajaron y las de Netflix subieron mucho porque pues la gente está contratando está en su casa y se pone y contrata a Netflix y, todo, y, y eso está haciendo que incrementen mucho sus acciones por lo menos en la mayor parte del mundo porque en Estados Unidos de hecho ya está Disney Plus
0: de hecho por parte de eso es que existe el mito de que murió y le cortaron la cabeza y está congelada para que cuando haya una manera de... ¿Cómo de que es un mito, güey? <risa> o sea, creo que no escuchó lo de iCarly, güey. Sí,
1: ¿No no lo viste? Ahí salió, De, de verdad,
0: hay muchas personas que aseguran que está congelado y que cuando, haya, cuando exista la cura, lo van a revivir. Porque tenía dinero para comprar el planeta, yo creo. O sea, su poder es increíblemente grande. Walt Disney logró superar un sinfín de adversidades para cumplir su sueño. Creó el imperio de entretenimiento más grande de la historia. Abrió el camino para las películas de animación que conocemos hoy en día. Revolucionó la manera de hacer cine, así como de la distribución del mismo. Mickey Mouse, su máxima creación, fue la primera figura de acción que se vendió en todo el mundo y puso de moda los souvenirs de películas. Creó los parques de diversiones temáticos y dejó un legado que hoy en día, a 54 años de su muerte, sigue vigente.
1: En Blancanieves te llevabas tu enanito, ¿no? Cuando ibas a, a comprar tu, tu souvenirs.
0: Dejando como principal herencia su manera de ver la vida. Visión que terminaría convirtiéndose en su frase más famosa y su máxima de vida. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¿Qué estaba, les pareció? Estaba,
2: estaba perro Walt Disney, ¿eh? Nah, sí, estaba muy cabrón,
0: güey. Sin Yolanda, Mari Carmen. Ah,
1: ya, no vio, ya no vio su parque. Sí, güey.
0: Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¿Te imaginas? O sea, cuando alguien lo dice suena efímero, pero el que te diga, pues ahí está. Y es que sí, y él,
2: y él y como muchas otras personas que han, que han sido como rebeldes, digámoslo así, que toda la gente le dice, no lo hagas, o estás bien pendejo, o, o no vas a tragar de eso, o lo que quieras, pues sí, realmente a mucha gente se lo han y nos lo han dicho en algún punto de tu vida, pero esa es gente que, pues literalmente le vale madre y dice, yo lo voy a hacer. Así me pues sí, que llame,
1: tienen, que tienen llame tanta llame confianza dinero, ¿no? en lo que ellos saben hacer y lo que ellos se creen capaces de hacer que, pues, no les importa, ¿no?
0: Exactamente. Estábamos platicando justamente ayer de un capítulo de, de tirando bola de Chumel Torres y Franco Escamilla, y le decía que, comenta Chumel Torres que, puso un tweet se hizo viral y, y se hizo famoso, ¿no? <ríe> De hecho, Bastante. dice en el video, de hecho le agradezco a López Dóriga, gracias a él se fundó el, el Pulso de la República, porque en Televisión Nacional hablaron del tweet Entonces, seguramente habrá personas que efectivamente con un chispazo del destino, pues llegan a. Digo, no comparamos a Chumel con Goldman, no, no, pero. No cabe no, recalcar. Pero que les da un buen empujón, ¿no? O y con. Hay, exactamente, o con una sola oportunidad que tienen. Con te una den. sola oportunidad. Pero ¿cómo sabes que va a llegar la oportunidad si te rindes cuando dices, no, ya fue, demasiado. O que, o ¿no? que
1: desde siempre. O sea, se les dieron las cosas, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran el apoyo de sus papás siempre... O que de plano siempre fueron unos genios desde niños... Y que desde 7 años, 8 años se les daba... En cambio, pues estamos viendo que a Disney... Hasta por falta de creatividad lo despidieron de un, de un periódico... Y aún así, pues a él no le, no le importó... Eso yo siento que hasta lo motivó, ¿no? Y creo que los
2: las historias, sobre todo, que traemos ahorita... Son como ese tipo de historia, ¿no? Donde no... O sea, no desde pequeño decían... Ah, este güey va a ser un genio, ¿no? O así... Sino fueron pasando muchas cosas hasta que llegaron a ser lo que
1: son. ¿Y, y ya ni les dijiste eh, quién creó su amigo? Sí, sí les dije. Warner su Rose. amigo creó
0: Gu Warner Bros.
1: Y a todos los personajes de los Looney Tunes
0: Y bueno, a todo lo, lo que viene relacionado con Warner.
1: Y hay una película donde salen Mickey Mouse y Bugs Bunny en la del... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De hecho, ahí salen muchos personajes de ambas de ambas franquicias y es pues la única como otro película niño ahí. ajá sí y es la única película donde aparecen juntos Mickey Mouse y
2: pues y otro Lee. crossover bueno que justamente antes de empezar a grabar estábamos hablando yo me acordaba que había un cortometraje de Disney con nada más que Salvador Dalí y le pusieron la banda bueno la música que está en el cortometraje es de Pink Floyd y bueno esto ya igual no lo vio Walt Disney pero me parece que su sobrino fue el que ya tenía el proyecto con Dalí. a lo Dalí. mejor se
0: lo pusieron en su cabeza. En su cabeza congelada. Así que anda igual. Hostia, a lo no. mejor no me escuchas, pero... No.
2: Pero sé que pronto lo harás. Mira, ¿si ¿sí ves algo?
0: y Sí, por ejemplo,
2: él, su sobrino, ya tenían el proyecto, él y Salvador Dalí, de hacer el cortometraje. Ya lo tenían, pero por falta de fondos por lo de la posguerra, ya no, ya no lo pudieron sacar. Y años después, en, creo que fue en el 99, su sobrino de Walt Disney fue el que sacó la, el cortometraje y le
0: puso música de Pink Floyd. Otro dato curioso, Búsquenlo en YouTube. Y, y hablando, de tiempo, creo. hablando de crossovers y los Looney Tunes,
1: no podemos olvidar el gran crossover que tienen con Michael Jordan, ¿no? Sí. Que es otra persona de las que les vamos a hablar en esta ocasión, porque tiene una, una historia, pues no es Walt Disney, cabe recalcar, pero sí es considerado por muchos eh, como uno de los mejores deportistas de la historia, o incluso como el mejor deportista de la historia por todo lo que hizo, y por cómo, cómo fue que llegó a eso, porque pasa, no sé, no sé si se deba a lo mismo, pero Michael Jordan siempre jugó básquetbol desde niño, él nació en febrero de, de ah, se me fue la fecha, bueno, como en los años 60, 70, porque no la, no la tengo, en Brooklyn, Nueva York, y desde niño siempre jugó básquetbol, y sus familiares todos pues siempre le decían que era muy bueno y todo, ¿no? Entonces él entró a la secundaria, a la, sec a la secundaria en Carolina del Norte, y ahí pues tenía como habilidad para los deportes, se metió a béisbol, se metió a básquetbol y se metió a fútbol americano, pero pues él, él lo que quería pues era el, el básquetbol. Sin embargo, cuando él hizo las pruebas para entrar al, al equipo principal de la escuela, pues le dieron, me lo cepillaron como a Walt Disney. Él hizo las pruebas y en ese entonces... Es gracioso, va a ser gracioso para nosotros, porque él medía 1,78 cuando estaba en la secundaria, a los 15 años de edad, y lo no, cepillaron no, no. justamente porque, aparte de la que la competencia era muy dura en esa escuela, no tenía la estatura suficiente, o por lo menos eso decía el entrenador. Y hay, hay un documental muy chistoso donde entrevistan al entrenador y dice, sí, yo fui el que rechazó a Jordan. Pero, yo sí, fui que tuve los. Sí, bueno, es que en ese entonces, pues, ¿quién iba a decir Jordan sí. va a llegar a ser lo que fue, no? Y entonces como Jordan eran, pues digamos que hacen pruebas y hacen el equipo principal, había 15 lugares para, para los jugadores, pero como no se quedó en esos en esos lugares, él entró como en el equipo B, como en el Toros Nesa de su escuela, ¿no? O sea, entró en un equipo pues, secundario que se llamaba, era el equipo junior de la escuela, y entonces pues ahí empezó a jugar, ahí empezó a entrenar, y él comenta en entrevistas que él lloraba, él, él, bueno, de hecho lloró después de que lo rechazaron, porque pues él llegó a su casa y le dijo a su papá que pues que no no se había quedado y todo, ¿no? Entonces él sí estaba muy, muy, muy triste y eso lo impactó tanto que se puso a entrenar y entrenar y entrenar y es una de las razones por las que se, se le considera de los mejores deportistas de la historia porque él seguramente sí tenía el talento pero no lo en, en su momento no era el mejor de su generación y el hecho de que lo rechazaran fue tan grande que hizo que se pusiera a entrenar y entrenar y entrenar. Hay una historia donde donde dicen que él le dijo a su entrenador que si podía asistir a las finales. Obviamente ya lo conocía, ya había este, pues, tenido más contacto con él, y él, eh, bueno, el entrenador aceptó que fuera a las finales, sin embargo no jugó, o sea, simplemente fue como pues para apoyarlo, lo, dicen que nada más pues, eran los que les pasaba las aguas, las toallas, o sea, realmente no era, no era como el crack que, que todos esperamos, ¿no? Bueno, que todos creían al principio que, que iba a ser, Después de esto, pues ya siguió entrenando, entrenando hasta que logró llegar al primer equipo porque él decía que él se quería rendir muchas veces cuando estaba en la secundaria pero que cerraba los ojos y que no veía su nombre en la pizarra en donde ponían a los jugadores y pues que eso siempre lo motivó a, a seguir adelante. Posteriormente, pues después de que logró entrar ya al equipo, aún tuvo como más dificultades. Él llegó, pues por, por decirlo de una forma, de manera fraudulenta a la universidad porque sí es que digamos que las universidades en Estados Unidos hacen campamentos para ver a los mejores jugadores de las universidades, pero nadie volteaba a ver la secundaria donde estaba Michael Jordan y digamos que no tenía números tan espectaculares para que le dijeran no, pues sí vente al campamento y aquí te vemos, entonces su entrenador, el mismo que lo rechazó años antes, modificó las estadísticas de Michael Jordan para que lo aceptaran en ese campamento, y entonces llegó al campamento. Esta historia, de hecho, no se sabía. Actualmente en Netflix salió un documental que se llama El último baile de Michael Jordan. Y no aparece ahí, sino que el director eh, comentó que es una historia, que es la mejor historia de Jordan, pero que no pudo incluirla en el corte final. Y comenta eso, que, que, que él no iba a ir a ese campamento porque no, no tenía las estadísticas, no tenía digamos el nivel de todos los que llegaron ahí. Y, y su entrenador tuvo que, que falsificar, por decirlo así, sus estadísticas para que lo aceptaran. Y todavía una vez no que... yo. Su... Pues yo creo que era... sí, era pollero. Sí, era, <risa> era pegadito de Tijuana. Sí, pegadito. Sí, y bueno, llegó a este campamento, y pues digamos que sus papás sí confiaban en él, ¿no? Pero tenían presupuestado que estuviera, por ejemplo, una semana en el campamento. Y entonces llegó, y todas las universidades pues quedaron impresionados porque... Pues era muy bueno. Ahí ya en el, de, en el campamento con digamos que con los mejores jugadores de muchas secundarias, demostró que era de los mejores. Ahí ya fue cuando todos dijeron, ah, pues aguanta, ¿no? Pero sus papás lo iban a regresar, o sea, no lo iban a dejar terminar el campamento porque no tenían dinero. Entonces, en el campamento le dijeron que aceptaban que Jordan se quedaba, pero tenía que servirles de comer y lavar los platos, y, bueno, lavar los platos y, y servirles la comida a los demás jugadores. Entonces, es una historia muy chistosa porque comenta el director que, pues, él... ...cuando comía y eso él tenía que lavar atrás... ...tenía que darles de comer... ...pero pues cuando era la hora de jugar... ...ahí era cuando los, los destruía, o sea, los masacraba... ...bueno ya posteriormente... Mm, ...llegó a, a la Universidad de Carolina del Norte... ...en donde ya nunca más tuvo el problema... ...de que, de que lo rechazaran... ...porque pues ya le había macheteado muchos años... ...y seguramente lo siguió haciendo... ...y ya en Carolina, en la Universidad... ...pues ya se destacó de la mayoría de los jugadores... ...y fue elegido para jugar en la NBA... ...una vez jugando en la NBA ganó, bueno, lo, lo contrataron los Chicago Bulls y el primer año, aunque fue muy bueno, no logró, no logró ganar nada. Pero a partir del segundo año en el que estuvo, ganó tres campeonatos de la NBA consecutivos. Y era un equipo de Chicago Bulls muy... De media tabla. No, ni media tabla. O sea, eran novatos casi todos. Realmente no había como equipo... un que equipo, equipo así. de México. No, ¿no? es como si fuera, ascender, digamos, el Veracruz. Como de y llega Ajá, sí, acaba de ascender, digamos. puro morro y... Puro morro y, y pues, no, no ganaba nada ese equipo porque no tenía nivel. Y Michael Jordan prácticamente solo... Se los echó al hombro y ganó tres títulos seguidos desde 1991 hasta 1993. Pero aquí pasó otra, otra cosa muy impactante en la vida de Jordan, que es que fallece su papá. Fallece su papá en 1993. Entonces, pues igual se deprimió. Su papá siempre fue como, como la persona que sí lo, siempre lo apoyaba, siempre le decía que tenía que seguir adelante y todo. Y falleció y Jordan le había hecho una promesa a su papá de que iba a ser beisbolista profesional. De hecho, ahí en la película de los Looney Tunes... ...se da durante el periodo donde se supone que... ...Michael Jordan es béisbolista. Entonces, él anuncia su retiro de la NBA... ...y anuncia que va a jugar béisbol de manera profesional. Lo consigue un equipo y está un par de años... ...jugando béisbol. Y después cuenta, cuenta Jordan... ...que se debe como que a los tratos que tuvo... ...que no le gustó. O sea, realmente no se sentía cómodo... ...además de que no era... ...no era lo que él quería, ¿no? Él lo estaba haciendo porque como su papá había fallecido él le había prometido que iba, que iba a jugar béisbol profesionalmente. Entonces, después de un par de años que estuvo jugando béisbol, anuncia su retiro de la, de, del béisbol profesional y anuncia su regreso a la NBA con un mensaje. De hecho, está está la foto del fax que manda, que dice, I'm back, que dice, estoy de vuelta. Entonces, ya era un jugador importante. O sea, había sido tricampeón y, y, y todos decían que ya era de los mejores. ¿no? O sea, ya era... Muy bueno, de hecho, el equipo retiró su número para que nadie lo pudiera usar. De hecho, Usted... regresó con otro número, Regresó, ¿no? ajá, regresó con otro número, porque cuando él regresó, ya estaba retirado ese número, no el pudo 23, ocuparlo. ¿no? El 23, regresó con el número 45, y, y otra vez llegó, llegaron como los problemas, porque lo contrataron y era el que mejor iba a ganar de toda la plantilla de los Chicago Bulls. Pero entonces, digamos que empezó como, como esa parte de la envidia, como de, pues es que él no ha jugado en dos años, porque llega y va a tener... Como tanta... Hay un dato,
2: un dato curioso antes de que se me olvide del número, David Beckham, el, yo creo que sí todo el mundo conoce a David Beckham, él siempre ocupaba el número 23 en sus camisetas, de, en todos los equipos, en el real, en todos, por Michael Jordan, decía que
1: él era su ídolo y por eso ocupaba el 23. Sí, es que sí, sí fue muy increíble, porque todavía que regresó, los medios todos decían, llevaba dos años sin jugar basquetbol profesional. Seguramente no entrenaba, seguramente se dedicaba al béisbol, donde realmente no era, no era muy bueno. Entonces, eh, todos decían que iba a regresar pues nada más como a, pues, a valer gorro, no ¿Pero o si sea, tenía
0: nivel como para las grandes ligas o solo lo metieron no, lo porque meti era Jordan? lo
1: metieron porque era Jordan. O sea, sí jugaba, pero realmente no, no era. el era wherever tu de... Ah, sí, <ríe> me hace cuenta que lo metieron al murciélagos. De hecho, no era un equipo de... Era un equipo de béisbol profesional, pero no era como de las grandes ligas, o sea, no era de lo de, de primera división, por decirlo Ajá, así, sí. era un equipo como de segunda división, y dijeron, pues mira, Jordan, jala gente, y si quieres pues ser béisbolista, sí, ¿no? jálatelo, y entonces él se metió a jugar béisbol, pero no era muy bueno, entonces regresó al básquetbol, y todos decían que no, que no iba, no iba a poder jugar igual, que ya no iba a hacer nada, o sea, lo criticaron bastante por el tiempo que había estado inactivo, llegó, regresó con, con otro número, con el número 45, y el primer año nuevamente no, no consiguieron ganar nada, pero ya Michael Jordan pues, empezaba a recuperar su nivel, pero después de ese año ganó otra vez eh, de manera consecutiva tres campeonatos de la NBA y de hecho su mejor momento ni siquiera fue antes de su retiro, fue después de que se puso a entrenar, de que pasó lo de su papá, después de eso fue como lo mejor de, de la carrera de Michael Jordan y ya después del último título conseguido en 1998, un año después, se retira no definitivamente, porque se, se retira de los Chicago Bulls y del básquetbol profesional. Ya le hicieron su homenaje, hubo equipos de la NBA que no eran los Chicago Bulls y que nunca habían tenido, digamos, nada con Jordan, que retiraron el número 23 en honor a Michael Jordan. ¿Por qué sí? Sí, o sea, por ejemplo, el Miami, el Miami Heat, eh, que es donde jugaba el Shaquille O'Neal, un negrote así gigante como de dos metros y medio, él retiró el número 23 en honor a Jordan, pero Jordan nunca tuvo ni acercamientos ni nada Con... con, con ...con el Miami Heat... ...pero después eh, a Jordan lo hacen... ...accionista de otro equipo de... ...me parece que es Nueva York... ...en un equipo de Nueva York y no le va muy bien porque pues él no era <risa> él no estudió economía, ¿no? Entonces, no le fue muy bien, pero regresó a jugar en el 2001, regresa nuevamente de su retiro, pero pues ya ahí sí ya, ya era ya estaba pues grande. Sí, tenía, de hecho regresa a los 40 años. No realmente no consiguió ya ningún título, pero después de ese año ya se retira definitivamente ya como boxeador viejo, ¿no? Que ya no va a regresar. Bueno, o sea, todavía era decente, ¿no? O sea, era como ya de pero ya de no, media era, tabla, el pero ya, ya no era, era el Michael Jordan. Es que, que imagínate, por
0: ejemplo, atrás. los chavitos que lo vieron crecer, eh, meterle sí. un tapón a Jordan, yo no, creo que es no tan fácil, Sí, porque ¿no? imagínate,
1: en el 2001 ya tenía tres años de su de que se había retirado profesionalmente. Entonces, imagínate, alguien que llevaba uno o dos años jugando, ni siquiera seguramente pensó en su momento jugar con Jordan y de repente tenerlo otra vez, pues por lo menos respeto impone, ¿no? Y, y esa es la historia de, de, de Michael y, Jordan. Y fue tan grande que... Mm -hmm. Si quieres
2: robar algo hoy en día, ¿qué tenis usas? <risa>
0: pues te <pones> unos Jordan.
2: <risa> pues te pones unos Jordan clon. Clon. Pero. Creo que los originales están caros tres pues está, Sí, 3.000, 4.000 baros, pues sí está un poco caro.
0: Sí, este, el mercado de Tepito, patrocinador oficial vale. de, de Michael de hecho, Jordan. O sea, hay unos modelos que ni Jordan <risa> ha sacado. O sea, también son gratuitos. Si sí, parecen o sea, Converse, ¿por qué dicen Jordan? De hecho, creo que traen el Adidas antes, pero las <ríe> Adidas con, su su adidas de, Jordan con arriba. Su
1: de hecho, Jordan influyó mucho en la. en la manera como se hizo a conocer Nike. Porque Nike no era, no era la marca top de. De equipamientos deportivos. Fue hasta que se unió a Michael Jordan que empezó a, a darse ah, a conocer.
2: Y ahorita que hice eso, me acordé de otro dato interesante, otro gran crossover. Que fue el de box Bunny con Michael Jordan, pero en unos comerciales de Jordan. Ellos, eh, me parece que fue en el 92 y en el 93. No recuerdo qué modelo de Jordan fueron. Pero los dos aparecían en el comercial. Sí, me parece que aparecían los dos en el comercial. Este. Promocionando los tenis.
0: ¿No era donde jugaban básquetbol? O ese Como, era otro Ese era otro, ¿no? El de. Tun, 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 no, 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 no tun, pero no. hay uno donde alguien reta a Michael Jordan, que están como en un gimnasio oscuro, pero no me acuerdo quién. Ajá, no, no me acuerdo, es que la
2: verdad no me acuerdo bien, tengo el recuerdo de lo, del, lo de los comerciales, uh -huh. pero no, o sea, no recuerdo como tal ahorita el comercial como era o así, solo recuerdo que era Vox el que salía con Michael Jordan promocionando, fue en el 92 y en el 93, pero...
1: Sí, Obvio, y la película de Space Jam, claro, donde se volvieron a juntar. O sea, que le habló Box a, a Jordan <risa> y dijo,
2: le dijo, era de nuevo, viejo? Era un,
1: un paro. Fue en el, el 96. <risa> y, de hecho, ahí es durante la etapa donde es béisbolista. Y, bueno, según en la película, regresa después de, del partido que tiene con los Looney Tunes, sí. Que es muy buena película, ¿eh? es así Igual, la acaban de subir este a, a Netflix bien.
2: para que
0: la vean. Esa nos faltó es que ver esa cuarentena. Sí, no da ha... Mucho tiempo libre. <risa>
2: Y, bueno, estas historias son... Ya vimos una que es como del que siempre le decían que no. Otro del que fue... El pues el que a base, a base de puro al esfuerzo físico. Que lo, que lo logró. Y ahora vamos con la historia de alguien que... Ocupó todos los problemas que tuvo... Para... O sea, como el gancho para que fuera... O sea, lo que es ahora, ¿no? Y hablamos del... Uno de los.
0: Fragmentado. Eh, o sea, o sea, fragmentado. El todos sus problemas. Y los unió en una sola persona: José José, ¿no? Sí, su Él ocupó todos sus problemas Oye. para hacer sus canciones. ¿Cómo? Imagínate. Como ponían no? un pedo.
1: Sí, es que sí también bien algunas de sus canciones. La verdad, yo creo que por ahí la historia debe ser parecida. Mejor es su tío. Yo
2: creo que sí. Hablamos de Marshall Bruce Mathers, mejor conocido como Eminem. Decía lo de Kansas, porque Eminem también nació en Kansas en el 73. Fue hijo de Deborah Mertens y llamada.
0: ¿Qué? Es que sí, el nombre pero... de su mamá estaba... Sí,
1: estaba un poco... Estaba alburero. Bro. Estaba alburero. Qué bueno, era... qué bueno que no vivió en México. Bro. Creo que nadie lo había notado.
2: Lo siento, lo siento.
1: Bueno, y su papá sí, se y llamaba... Todos llegando, mandándole tweets a Eminem, ¿no? De... Ah, ah, estúpido. <risa> tu jefa.
2: Y este. Mamá la Débora. La Débora. Este. Y te, su papá llamado Marshall. Solamente se sabe que se llamaba Marshall y por eso le pusieron a Eminem así. Pero él abandona a Eminem y a su mamá cuando era él era muy pequeño. Y aunque él intentaba, por ejemplo, ya un poquito más grande, intentó contactarlo así con llamadas, con cartas, él literalmente se negó todo. O sea, no le contestaba cartas, llamadas, nada. Él nunca quiso saber nada de Eminem. Y esto ocasiona que él y su mamá, este... Anduvieran moviéndose por varios lugares de Estados Unidos... En lo que su mamá tenía trabajos de esto, que de aquello y todo esto... Y hasta que, bueno, hasta que realmente logran como instalarse en lo que fue Detroit... Si han visto, bueno, hay una película de Eminem que se llama Eight Miles... Es igual, es muy buena, y ahí toda la película se desarrolla en
1: Detroit... Ocho millas en español, para los que Ajá, no topen, bueno, no parlen bueno, chido en inglés. En
2: es ocho millas... Ellos se instalan en Detroit... Y este, el problema de esto es que como ellos se movían mucho de ciudades, él le costaba mucho trabajo hacer como amistades y tener relaciones con, con los demás jóvenes, ¿no? Y muchos lo molestaban, lo llegaban a decir que era, que era un raro, que todo esto, porque por lo mismo de que él no podía relacionarse bien, él era muy aislado. Y también le ocasionó muchos problemas en cuanto a su aprendizaje, porque como estaba moviéndose de escuela en escuela en escuela en escuela, pues, realmente no, no aprendía lo que tenía que aprender. De hecho, llegaban que los, los morrillos, pues, le decían que nada, que eres un tonto, que eres un retardado. Y cosas así, ¿no? Y esto ocasionó ocasión, ¿no? que él realmente se, se aislara, pues, más. Y decían que era así como raro, porque sí tendía
1: como a escribir. Como cosas. hace raro, ¿no? Como hace, ajá, como hace
2: <ríe> raro. Pero llegó a tal grado el...
1: La rareza de Eminem.
2: <ríe> ajá, no sé si la rareza, pero... Llegó a tal grado que un, un morrillo en una de las escuelas... ...se llamaba Angelo Bailey... ...lo atacó en el baño... ...o sea, lo molestaban tanto... ...que lo atacó en el baño y le pegó en la cabeza... ...que uh -huh. lo dejó en coma... ...él estuvo en coma 10 días... ...y esto todavía le ocasionó el coma... ...que... ...pues se le olvidaran como ciertas cosas... ...que él sabía ya o para su edad... Ya debía, ...ya debía saber... ...no mencionan bien cuáles... ...pero sí, él menciona que sí le costó mucho trabajo... ...volver a aprender ciertas cosas... ...que pues él ya sabía... ...pero por lo mismo del estado de coma que tenía... ...pues realmente no... Pues ...se le olvidaron, ¿no? Y este... ...cuando él empezó a, a ser como adolescente... ...cuando ya empezaba en lo de la adolescencia... ...él se refugió mucho con una persona que era... ...pues realmente era su tío... ...pero no era el tío mayor... ...él era de la misma edad... ...su, su abuela y su mamá los tuvieron... ...casi al mismo tiempo... ...creo que nada más era un mes más grande... ...su, su tío que él... ...y con él pues se llevaba... ...era como su ídolo, ¿no? ...era el camino a seguir hasta que, este, él, su tío tenía como problemas depresivos y cosas así, hasta que él se suicida, y su mamá, la hermana de su tío, pues realmente ella, no sé por qué, y él tampoco lo sabe, porque lo empieza a responsabilizar a él de que se haya matado... A Eminem. Ajá, a Eminem, su tío, y de ahí empezó como realmente la ruptura, si ven a lo mejor la película, pues se van a dar como cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? que tiene, hay una ruptura muy muy fuerte de Eminem con su mamá, por, pues, por muchas situaciones, por que se cambiaban mucho de lugar, de muchas cosas, ¿no? Y, este... Bueno, fue tan, tan grande todo este tipo de cosas que pues, sí empezó a tener muchos problemas tanto en la escuela como en todo. Él repitió un año... Tres veces repitió, me parece que es noveno grado. No sé cómo qué año, pero me parece que es como la secundaria
1: aquí. Es noveno, a ver, son sexto más tres de secundaria, sería como tercero de secundaria. ¿no? Segundo
2: de secundaria, lo repitió tres veces. Y o sea, total... era el fósil de la escuela. Sí, de hecho, sí, era el fósil de la escuela. Por y... lo menos ya no lo molestaba, sí, ¿no? Ya había quedado el bandote de la escuela. Sí, y
0: totalmente.
1: Bueno, que... con, los... con las personas de repente que hay en esas escuelas de Estados Unidos gigantes, poderosas, pues. En una de esas todavía, ¿no?
0: Sí, el, eh, hace poquito también la subieron a Netflix. Estaba viendo Vaselina. ¿Pero que, van a creer que nos paga Netflix. O tal vez no, porque no tenemos Gracias Netflix gente, pero... con los micrófonos. Es que sí, es que parece, parece que lo estamos... Ah, no, no Es pues que estás, estás subiendo buen contenido. Y en Vaselina se supone que van en preparatoria. Ajá. Y están todos treintones. Sí. Sí. High School Musical todavía, este... Se sí, veían sí, más, todavía, todavía, todavía Todavía Sackenfron se ve así hasta con barros, ¿no? Cara de meco, ¿no? Todavía se, se, se sienten así separados. ¿ves? Pero sí, sí. vaselina hasta barbones y. Ahí nadie les cree, ¿no? Que hacen preparatoria. Pues, al sí, sí En ninguna, en en ninguna
2: película gringa Ringa realmente creo que ocupan morros de esa edad. Siempre no, son no, señores.
0: Siempre son más grandes. Y los que tienen, los que... Ya, ya, su voz su Y los que tienen sí, esa edad los ocupan como para secundaria, ¿no? Primaria, ¿no?
2: No, 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 no. Sí, están locos. Están locos. Ah, bueno, pero continuando no, no. con la historia, en esta época también lo ocurren de la escuela y es cuando entra otro personaje muy importante en su vida, es Kimberly Ann Scott. Desde el nombre de Kimberly yo creo que da a entender. Era como... tepiteña, ¿no? Algo así, era la tepiteña de Detroit. Era de Palapa. Eh, mejor
0: ajá. conocida como la Kimberly.
2: La Kimberly. La Kimmy. Que aparte, ella es la mamá de su hija. Ahí la, bueno, la conocen ese tiempo y tiempo después tienen a su hija, Hailey Jade, pero esta era la relación tóxica de Eminem O sea, literalmente la relación tóxica Simplemente, o sea, ya No solo fue en ese tiempo Sino tiempo después se casaron Se divorciaron se volvieron a casar y se
1: volvieron a divorciar. O sea, como Ricardo Montanero. Algo así, pero eso. o sea, entre todo este lapso,
2: todavía eh, regresan, o sea, no se han casado ya todas las veces, pero regresan, terminan, se echa mierda
1: uno al otro y... Y vuelven a regresar. O sea,
2: una lo demanda que por qué no, que me difamó en una canción, que no, que... O sea, ahí es un problema...
1: Cualquiera de tus tíos, ¿no? Ajá, sí, el que se peleó con la tía
2: por borracho, ah, se cuenta así. Ajá, exactamente, y este... Bueno, tiempo después ya cuando están con su hija, él no era, pues, realmente como que muy bueno, pues, para nada, no, o sea, no, estudió, repitió los años, quedó en coma, salaba con Kimberly, ya tenía una morrita, o sea, realmente... La, la, echaron. Este, la echaron. La echaron. Ya, tenia, ya tenía,
1: ya tenía su bendición. <ríe> ya tenía su bendy y, pues,
2: tenía que hacer algo, ¿no? Y él tenía un...
1: Vendió su Xbox, ¿no?
2: Sabía te va a comprar pañales. Usaba, este, Jordan Clown, no, no, no. ese <ríe> era un problema. Y bueno, pero a mediados de los 90 él tenía un, un amigo muy cercano que se hacía llamar Proof, y con él empezó a rapear en las calles de la ciudad de Detroit, asistiendo a competencias de MC y freestyle. En este en este entonces, pues, realmente el rap y todo el género y la cultura del hip hop era, pues, realmente predominada por la raza afroamericana, por no sí. decirle negros. Pero... Pues, estos pues, ¿es que son negros, bro? Y la verdad, y, y siempre hay chistes de que pues, los negros son buenos para rapear, o sea, nacen... Y jugar
1: básquetbol Les dan una
2: largada y rapean esos güeyes, ¿no? Y sí, pues, o sea, realmente era muy difícil y sobre todo para él porque él, porque, pues, como todo el mundo lo ubica, pues, es no, persona muy muy no, no, y pues era el blanco de ahí y realmente no, no, tenía muchas y no, 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 tenía su talento. Y por lo notar su talento y por raro mismo de que era que él muy raro cuando era niño, él, él era muy imaginativo y tenía él habilidad para imaginativo y tenía o habilidad para Y pues historias todo esto, fue y pues haciéndose nombre esto fue haciéndose nombre, haciéndose no, nombre, y este pues, creando realmente buenas rimas se va ganando como un nombre pues, digámoslo así en el en el mundo del rap en esa época pero en 1996 firma su primer contrato con Web Entertainment para así lanzar su primer disco Infinite el cual fue un rotundo fracaso con apenas 10.000 copias vendidas y después de esto o sea como que viene otro ¿Es pico un fracaso. Sí, yo te... sí, pues es que sí. parece entonces fracaso, o sea fracaso. no le realmente de ese de esas copias pues no le tocó mucho porque todo lo que se ganaba de eso era pagar para pagar la producción del disco que o sea como él no tenía dinero digamos que con las con lo que vendía lo pagó o sea realmente bueno pero ya
0: te conocían 10.000 mil personas más no pues sí pero o disco, sea no
2: se eh, podías que... llegar a tus combas oye mira grabé un disco voy. ajá eso sí podías darte a conocer sí. pero me refiero que a la gente no le gustó mucho el disco las 10.000 mil personas que compraron el disco realmente no les gustó y, está o sea. chido, ¿y no está chido la verdad, no, 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 quise oírlo, o sea... No, dije, dije, no, Yo, de menos de 10 mil, no, es para, no mí. es para mí. Sí, o sea, y bueno, yo sí soy como muy fan de Eminem, y no, la Menos verdad, de ese disco. Menos de ese disco, exactamente.
0: Síganos en Spotify, todavía no llegamos a 10 mil. <risa> no,
2: por, por favor, por favor. Por favor. ¿Qué va a
0: decir Eminem de nosotros?
2: <risa> sí, y bueno, por todo este fracaso de que realmente no tenía, ni, tenía dinero, este... Se va a vivir este Eminem con su esposa y con su hija a una casa rodante. Con la Kimberly y la Sharon. Kimberly la Sharon a una casa rodante. Y la depresión del fracaso de su primer disco aunado a tener que trabajar como lavaplatos. Apenas tener 40 dólares en el bolsillo. Algo que tiene en común con quién.
1: Con Walden.
2: ¿Quién era ese del que Ese Ese tipo. 40 dólares. 40 dólares en el bolsillo y sobre todo en Navidad y que no podía comprarle ni siquiera un regalo a su hija. Lo llevaron a querer suicidarse. Y él por lo mismo del todo lo que le había pasado, él siempre tomaba como medicamentos para poder dormir, para muchas cosas. Y pues ella dijo, pues no, ya vámonos, ¿no? Ya fue. Ya fue esto y se, se comió muchas pastillas, tomó muchas pastillas y intentó el suicidio, pero no, no bueno, lo logró. No salió. O sea, ni eso le salió al güey. <risa> Ajá,
1: no no, no le podía ni suicidar bien.
2: No, o sea, no pudo. Y lo logran sacar del... lo hacen que vomite y todo y no se muere, ¿no? Pero a partir de esto es cuando... Cuando empieza como que la, la nueva... Literalmente como que renace Eminem. Y durante 1998 y el 2000. Logró atraer las miradas y oídos de muchas personas. Cuando desarrolló su alter ego. El Slim Shady. Que así era como le decían todos los negros. En el barrio de Detroit. este A, a Eminem. Que era su lado más sádico, oscuro y violento como rapero. Su alter ego le permitió expresar su furia y depresión. A través de la música. Que... Todas las canciones, por ejemplo, algunas de esas canciones más bien, se trataban, por ejemplo, sobre el odio que le tenía a su mamá, sobre todo lo que le había pasado, los problemas que tenía con su esposa, con todo lo que no tenía dinero, todo esto, ¿no? Y, pues, todo eso como que a la gente le empieza como a llamar la atención, por más que nada por los temas que hablaba, ¿no? Y esto llama la atención de Jimmy Lovain, cofundador de Interscope Records, quien le envió una copia del disco de Eminem al productor y rapero también Dr. Dre, y él, en una entrevista, dice que cuando Jimmy le, le dio a escuchar el disco, le dijo, nunca había escuchado algo igual, tienes que encontrarlo ahora y traerlo antes de que alguien más lo descubra. Y ahí es como se hace el contacto de Eminem con Dr. Dre para empezar a hacer discos y todo eso, ¿no? Y de ahí, pues, empieza como que...
1: Igual, ya cuando, cuando pasas esa barrera como que te detiene, y eso es lo que hemos visto en los... En los tres personajes de los sí, que... Sí, cuando de pecho. Sí, cuando... ya. Oh, ya como que de ahí solito camina, ¿no?
2: Y fíjense, nada más igual lo que hizo. O sea, no a lo mejor no está él al nivel de Walt Disney o de Michael Jordan, pero sí hizo cosas muy importantes, como por ejemplo ser el artista más vendido en el mundo durante la década de los 2000 al 2009, eh, con más de 200 millones de discos vendidos. Ser el rapero más vendido en la historia del hip hop, con cerca de 300 millones de discos vendidos a nivel global y siendo el único rapero en ganar... Es que no es negro. En tres ocasiones, certificaciones de diamante por canciones y discos. Además de ser el primer rapero blanco que realmente lograba esas cifras. Que venció un negro. Que a <risa> <mención risa>
0: negro. <risa> Las batallas de
2: gallo. Venció Falcon. a Falcon. Y, y la más importante, <risa> ser el único rapero en la historia en ganar un Oscar por su canción Lose, Lose Yourself. Que, este... Justamente gana... de la
1: película de 8 Millas, ¿no?
2: A eso voy. Ajá, dice, la canción ganó el premio por mejor tema de una banda sonora de una película. En este caso, su película, 8 Millas, en donde Eminem es el propio protagonista. Y, además de todo eso, tuvo canciones muy famosas ya después, como yo creo que todo el mundo esas sí las han escuchado. Without Me... Es como que la más conocida. Una que se llama Rap Good, que llegó a tener muchas reproducciones en, en YouTube. Es de las canciones más nuevas, digámoslo así. Y la colaboración con Rihanna, Love The Way You Lie, que llega a más de 1900 millones de reproducciones solamente en YouTube.
0: No manches.
2: Y todo esto también se... Como, se y eso lo pueden checar en YouTube. 1900 millones de reproducciones? ¿Mil Me parece que son Muchísimo.
0: 1985
2: millones de reproducciones en YouTube. Y lo pueden checar. Sí está cañón, ¿no? Imagínate lo que es. y solamente en YouTube, sin contar ventas de discos, sin contar Spotify, ahora que hay Spotify.
1: No, yo creo que de ventas de discos y de eventos, él no, no lo supera de bar, por o... mucho.
2: Y además de todo esto, se, él se convierte en productor junto con Dr. Dre y se convierte, ah bueno, da a conocer a otro de los raperos que son importantes en la época actual del rap, que es era un, era un chico llamado Curtis James Jackson, mejor conocido como 50 Cent. Él fue el que descubrió a Ficticent y él fue el que le dio la oportunidad para que igual empezara como Pero su... no es más viejo Ficticent. <risa> no sé si era más grande, me parece que, me parece que son como de... Si no se ve
0: bien torcido, sí. ¿no?
2: Es que se ve también. Pero, pero <risa> Ficticent ya
1: sale hasta en
0: películas. Sí, o, sea, ya él... o
2: sea, ha logrado muchas cosas gracias... De hecho, ellos son han dicho que son muy buenos amigos y gracias a Eminem, Ficticent es lo que es ahora. Él ha hecho varias colaboraciones con él en canciones y todo eso para que yo lograra posicionarse 50 Cent como es un... ¿Y
1: quién creen que sea más conocido actualmente?
2: Eminem, Eminem es Eminem. Es Eminem, es Eminem, es
1: Eminem. Simplemente
2: Eminem. ahorita, ¿qué fue en esta de los Oscars, no? Ajá. Igual volvió a salir con la canción Lose Yourself, volvió a cantarle en unos Oscars. Ya medio chaburruco,
1: pero... Sí, o
2: sea, pues ya está grande, ya tiene casi 50 años Eminem.
1: Sí. Pero, pues es... Pero pues también 50 Cent es, es muy, muy conocido, ¿no? Sí, sí. Siento, quién sabe si en la época actual siga siendo, o sea, en este momento siga siendo más conocido Eminem o más escuchado que 50. De
2: hecho, sacó la canción de Rap Good, que es el dios del rap en español, porque sí conocen a Lil Wayne, otro rapero. Él salía con Mayweather cantando. Ajá. No, de rastas que siempre tenía su uh -huh. gorro y hablaba así. Él... Hablaba así? De hecho, tenía unas <risas> canciones y él decía en entrevistas que él era el nuevo dios del rap. Y cuando Eminem escucha esto, dice, pues, ¿qué pasó, chavo no? Y hace el nuevo disco, y el sencillo del disco era Rap Good, y de hecho la canción es muy buena, porque habla muy rápido, así rima, muy, 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 muy rápido, y ahí le demuestra a Lil Wayne y a quien quiera. Es la canción esa que
1: sacó un reto, Eminem, Ajá. de que si podías cantarla igual que él o algo así, te daban no sé qué, cosa. Ajá,
2: como... Esa canción, de hecho sí es muy rápida, y todo tiene buena adicción para lo que, como se escuchaba. Y de ahí por eso empezó a sacar la. Bueno, sacó la canción de Raput para que nadie se sintiera. Yo creo que Big Metra sí de. se rifa el, el challenge. Sí, sí, sí,
0: sí, habrá que investigar si no lo intentó. ¿No es que no con, creo que hable inglés Big Metra. Es lo que te voy a decir con su inglés mocho. Ajá. Como, sí, de, de, como de... muestro el Jalbañipol. De hecho, Big Metra tuvo
2: un récord jeans de igual no de. de más probable. Sí, pero no en inglés. No, pero también de Tomos al güey se lo quitaron. ¿Por qué? un español. Sí, no, eh, tú se no. Llama, te lo ah, pues a lo mejor tú sí lo conoces, eh, el Choyin. El Choyin le quitó el récord en como al año siguiente me parece. Igual hizo lo mismo y creo que hizo
1: como 30, 40 más palabras
2: que Y no lo no, Es
1: que qué será de Big Metra? Seguirá eh, teniendo eventos, presentaciones o algo?
0: Así ah, no tanto. O Sacó una, una una canción. <risa> Después, no no, pero, ¿Cómo
2: pasamos de hablar de Eminem a Big Metra? Ah, claro, rápido, 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 rápido <risa> ¿dónde
0: estaba? No, sí, ya debe tener como 4 o 5 años Un amigo mío eh, estuvo como bailarín de él Y le hizo unas coreografías Y ahí supe que acababa de sacar canción Pero obviamente ya... Ya no es tan conocido Bueno, nunca fue tan conocido, ¿no?
2: Pues yo, yo siento que hubo un tiempo donde... Sí, sí, no, no, sea, es, un...
0: Yo creo que Big Metra ya no llega a los Oscars No, ya no No, ya no y... Él salió como en la época del reggaetón, ¿no? Ajá, más o menos. Y nadie sabía que era...
1: Y Eminem, ¿en qué, como ¿en qué época es donde da como el boom, don, que ya todo el mundo lo empezó a conocer?
2: Ah, fue como en el... entre el 2000... bueno, fue el, el artista... 2002, 2002, finales 2002. de los 90,
1: ¿no? Ajá,
2: fue en el 2000. Por ejemplo, te digo que una de las cosas que es como su, uno de su récord, es que es el artista más vendido entre el, la década del 2000 y 2009.
0: Sí, yo cuando iba donde... en la primaria me acuerdo que así
2: es que te gustaron o no te gusta el rap por ejemplo la canción de Without Me es como esa muy, esa fue la primera canción que yo
1: escuché de, de, Eminem. de Eminem. y es, es buena y de hecho porque el video está chido ¿no? así no te gusta el
2: rap tiene un buen ritmo y todo como para que pues, te guste y la cantes no solo
1: no la usen para aprender inglés porque no les va a funcionar sí,
2: ¿no? y tiene y aparte tiene letras muy buenas o sea dedicadas a su mamá o a otras cosas que sí son como muy profundas y están están muy chidas aparte de que le pone como un toque cómo se podrá decir como cómico a sus canciones igual aunque también ha estado lleno, pues, de muchas como polémicas también en su vida, ¿no? Por meterse igual con otros
1: artistas, por problemas con su hija, con... Ah, pues el
2: último creo que fue de su hija.
1: Pero él por lo menos no tiene, o sea, la verdad es que sí está fea su historia, ¿no? Sí tuvo que batallarle igual mucho, pero al menos es, siento que de los que no... O quién sabe si tuvieron como problemas con drogas y con mafias y cosas así,
2: ¿no? Pues con drogas, sí, porque se pues, intentó suicidar y sí recayó algunas veces, pero sobre todo es fue por eso. Es que de, estaba un
1: poco triste. Pero eran drogas legales. ¿eh? Qué? Sí, eran era
0: drogas legales.
1: Las compró en la farmacia y así se intentó suicidar. Cámara, <risa> chavos, nos vemos. Se echó siete
0: aspirinas y todo. ¡Vomita, vomita!
2: ¿Sabes? ¡Espuma de su boca! <risa> sí,
0: no te he tocado la, las historias de. al <risa> de, de los papás que te dicen. Eh, que antes no los dejaban tomar aspirina con coca, que porque creían que era una droga.
2: Güey, pero dicen que se te salía por la nariz, ¿no? La pinche coca.
0: No, no sé. Yo ya había escuchado eso. ¿No es ¿Eso como orina no, con eso? los mentos. ¿Qué? Bueno, pero es que eso sí pasa. O sea, bueno. sea, no, es que o sea, no se burle. No se burle. pasa eso. No, o sea. Man. Que
1: si le echas la menta a la coca, pues sí explota. Ah, sí. Ah, sí. Pero no, o sea, no, no te pasa nada si te echas la coca con la menta en la boca. ¿No? No.
2: Yo he visto que, según, no sé, la verdad, nunca había probado la teoría y nunca he visto a nadie que le pase. Pero dicen que si tomas eso, se te sale por la nariz la, la coca.
1: Es que, bueno, yo vi en, en Cazadores de Mitos que lo hicieron así en grande para ver si era cierto eso de que te podía pasar. Y no, o sea, en el momento en que tú vacías la coca o desde el momento en que la abres, por ejemplo, al momento de tomártela, ya se salió mucho gas... Entonces ya no tiene como la misma reacción. Puede tener, pero a lo mejor muy, muy poca. Y entonces los videos de los peces. ¿De
0: cuáles de los peces? Ay, ¿no han visto los de los peces? Que sacan peces de hoyos y les echan ah, mentos sí y y empiezan, las... empiezan a salir y salen los peces, es cierto. No, es que no los he visto. O sea, Porque que si, coca, tienes
1: un... y peces. si tienes un moco atorado. Sí, es que los, los peces son los que hacen la reacción, la fuerte. La fuerte, sí. Pero sí, sí, se supone que en el momento en que tú
0: vacías una coca, ya no. Bueno, que de hecho era con coca, ¿no? Y en el video le echan hasta mirinda y... ahí. <risa> Así, no, <¿Sale>? pues échenle <risa> más. Un de la echan ácido, ¿no? Y además, bueno, un mento, sí le echan... Ah, bueno. Una buena cantidad. Oh, ¿sí, una sí? Lulú de dorazno <risa> Un pato Pascual. <risa> un Jolly. <yoli. risa>
1: ah, eso sí está fuerte. ¿eh? Oh, <risa> un tonicol, viejo Un Tonicolio. <risa> una chaparrita. <risa> no.
0: Que esas creo que nada más las venden para las primarias, ¿no? Y todavía venden chaparritas. <risa> <risa> pues yo todavía he visto, en, bueno, no sé si chaparritas, pero un refresco chaparrito que ah, dan en las primarias. Como con... ni, hay, ni hay refrescos chaparritos. chaparritos. ¿sí? También sacaron una
2: coca chiquita, ¿no? Así chaparretas, literalmente chapareta. Pero El que sí ya tiene mucho que no es los patos pascual. En los tacos luego sí venden. Sí. En algunas taquerías te venden el pato pascual. Pato pascual. Mm -hmm. Sí, eso, no, eso tiene mucho que no la veo. Pero bueno, creo que ya nos hablamos <risa> bastante del tema. <risa> el llegar de Michael sí. Jordan y otras cosas. A esto. Creo ¿En, que ya ¿en también... qué año murió? <risa> <risa> nah.
0: Nah. No, güey. Por no, no, eso vivo? no se puede. <risa> sí, eso no está, está es vivo. un chistero. Entonces todavía no están listos para esa conversación. Era en otro momento. Pero no se sí, digo,
1: Porque ya nos pasamos de tiempo, creo. Sí, sí. Ya, ya se nos pasó un poquito el tiempo. Y aunque teníamos preparadas más, más personalidades para, para, para comentarles su historia y contárselas, pues tendrá que ser para, para una segunda parte, para otra, otra ocasión. Porque hay, es que hay de historias de personas que llegaron, pero feas, muy feas. muy buenas.
0: Eh. Y muy buenas. Así que platícanos qué les pareció déjenos sus comentarios de qué otro personaje que cambió la historia les gustaría que Sobre habláramos. todo
2: para que les ahorremos la investigación a ustedes, ¿no? Porque realmente cualquiera lo puede investigar, pero si te da hueva, nos lo puedes mandar
0: a nosotros y lo hacemos por ti. Y las risas no faltaron, ¿eh? Pero, eh, las risas <risa> no faltaron. <risa> Exactamente. Pues muchísimas gracias por seguirnos, no se les olvide compartir, darle like, estamos en todas las plataformas. <risa> Spotify, Apple Podcast, YouTube Facebook. Escúchenos en Spotify Escúchenos en Spotify, miren, yo les recomiendo Véanos en Facebook, está padre, pero después Váyanse a Spotify, Micha y Micha Exacto. Mitad, no, así completa, mitad.
2: porque si no, luego no cuentan. Sí. No, paro. Ya, 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 se se va, ya se van a dormir y todo eso, pues déjenlo puesto. Sí, si ya. Están cocinando, pues como para o que se duerman y ya, se relajan y ya con eso nos cuenta mucho a nosotros. Lo meten en su playlist. Se estás diciendo que estamos películas. aburridos, Chay. No, 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 digo, pues para que se relajen y tengan un buen sueño. Imagínate que no, 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 pues, con Michael se ve... Jordan. Se <ríe> con, con Michael ¿no? Jordan, <ríe> Walt sí, Disney <ríe> y Eminem cantándoles, ¿no? Pues sí, uno haciéndole su película, el otro jugando con él, el
0: otro <ríe> cantándole. Tremendo crossover. Pues muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por compartir. Síganlo haciendo. Y nosotros nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. ¡Ay,
2: aparte, 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 aparte! De una vez, este, porque el capítulo sale el lunes. Felicidades a todas las que son mamás. O van a ser mamás. O ya están muy grandes y ya tienen más descendencia. Pero que en algún momento fueron mamás. Las pero que no tienen perrijos qué? no cuentan, sí, ¿eh? Sí, sí. Mamás, ¿eh? Por eso, pero ya. Los
0: perrijos sí, no qué?
1: cuentan,
2: hay que aclarar
0: porque
1: Todas las mamás que tuvieron hijos humanos. Sí, sí, <ríe> sí a y
2: gatitos no cuenten, ¿saben? Pero muchas felicidades. Pues así es esto. Así de rara es la gente. Pero muchas felicidades, que se la pasen muy bien y ahora
1: sí. Pero que esperamos que se la hayan pasado muy bien, ¿no? Que se la hayan sí. pasado muy bien mañana. <ríe> <O> sea, <ríe> es, ese es el
2: término correcto. Esperamos que se la hayan pasado muy, muy bien, bien mañana
0: ¿verdad?
1: y nos sí. vemos hasta la próxima.